0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Aujourd'hui, je m'adresse à toi. Toi qui es hypersensible, tu sais combien il est difficile d'exprimer ses émotions. C'est tout un monde intérieur qui est tellement intense, tellement fort que ça nous met en difficulté parce qu'on se demande est-ce que les autres sont également comme nous. Et ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir du courage, vraiment beaucoup de courage pour justement sortir de certaines problématiques une des premières choses que tu peux te dire, c'est que euh, tu cogites beaucoup et euh, qu'effectivement, c'est ça qui te crée euh, bah, toutes sortes de, de problèmes parce que à force de trop penser, tu remets en cause plein de choses et puis finalement, tu ne sais pas en fait par où aller, quelles décisions prendre, est-ce que les choix que tu fais sont justes ou pas, est-ce que ta place est la bonne euh, et... Du coup, tu commences à douter. Et puis ensuite, ça te prend la tête. Tu continues à y penser, à y penser. Ça peut te faire du mal. Ça peut te rendre triste. Ça peut te rendre en colère. Il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent passer par là. Et ça, je te comprends parfaitement parce que euh, je suis aussi passée par là. Et euh, je voudrais vraiment t'accompagner sur ce chemin. Alors, si tu le permets, j'aimerais qu'on creuse un petit peu vraiment le fond de la problématique pour vraiment mettre des mots sur euh, ce qui pèse vraiment euh, ce qui peut te peser vraiment euh, les trois grandes choses fondamentales c'est vraiment le doute la confiance en toi et la peur derrière chacune de tes pensées de tes ruminations de tes euh, bon. réflexions incessante, derrière il y a le doute, il y a un manque de confiance en toi, il y a une peur. Et le fait de douter de toi, euh, c'est ce qui t'empêche vraiment d'être pleinement accompli, d'être pleinement sereine, d'être euh, euh, ancré en fait, d'être aligné. Et c'est vrai que c'est le mental qui prend le dessus à chaque fois. À chaque fois, dès que tu dois prendre une décision, tu te dis « non mais là je vais être ridicule euh, » ou bien « si j'interviens à ce moment-là, peut-être que quelqu'un va me faire une réflexion et ça va me faire mal » ou alors tout simplement euh, tu te dis « mais j'ai pas envie de déranger, donc je vais pas non plus demander, solliciter la personne alors que tu aurais envie ou besoin en fait euh, d'aide ou, euh, ou juste tout simplement de, de participer ». Et ce que je voulais te dire, c'est que ça demande du courage, comme je le disais au début de, de cet épisode. Un immense courage dont tu es absolument capable. Parce que c'est le même courage qui euh, te demande de te lever tous les matins, avec toujours ces choses qui viennent par la tête, et euh, que malgré tout, tu vas de l'avant, tu continues, et euh, mais finalement tu fais de très 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 belles choses. Et ce que tu dois savoir c'est que effectivement l'hypersensibilité c'est un monde intérieur et tout le monde ne peut pas forcément comprendre ce qui se passe dans ta tête. Par contre ce que tu dois savoir c'est que tout le monde éprouve les mêmes choses que toi à un moment donné ou à un autre. Le sentiment d'échec, le sentiment de ne pas réussir, le sentiment de ne, de ne pas être suffisamment comme il faudrait ou comme tu voudrais être. Ça, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Et la seule chose dont tu dois te te préoccuper, ce n'est pas des autres, mais c'est de toi-même. Voilà, le mot est dit. Euh, ce n'est pas de l'égoïsme ce n'est pas du, du nombrilisme le fait de se regarder de, devant un petit miroir, ça aussi c'est quelque chose que peut-être tu te dis, tu te dis oh là là je réfléchis trop à, à mes problèmes alors qu'il y a plein de gens dans le monde qui souffrent et qui suis-je moi-même pour me plaindre de ces choses-là alors qu'il y a des gens qui, qui meurent de faim et que finalement moi je vais très très bien il faut couper stopper immédiatement ce type de penser en fait ce qui peut t'aider c'est vraiment te concentrer d'abord sur toi avant de te concentrer sur les autres et sur le reste du monde c'est la meilleure chose à faire être focalisé focalisé sur tes besoins sur tes envies sur ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas sur tes limites sur ce qui te nourrit et surtout, ce dont, ce dont toute personne hypersensible, et je m'inclus dedans, a besoin pour avoir ce courage, c'est d'être nourri. D'être nourri. Je ne sais pas si ce mot-là résonne en toi, mais j'ai besoin de personnes positives. J'ai besoin de messages inspirants. J'ai besoin de savoir que toutes ces belles choses auxquelles je pense, elles résonnent aussi chez d'autres personnes. Et c'est pour ça que c'est important de se focaliser quasiment exclusivement à ça. En fait, si tu y penses, quand tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux, déjà... Il y a une multitude de sensorialités partout entre euh, les bruits extérieurs, euh, des voisins, de la ville éventuellement. Si tu allumes la radio, euh, on va te balancer les dernières euh, infos alors qu'en fait peut-être que tu voulais écouter de la musique mais c'est euh, tombé sur l'heure de, des infos. Tu allumes la télé, voilà c'est la même chose. Tu tombes aussi sur, euh, sur des émissions qui te font voir euh, les pires choses qui se passent dans le monde et ce n'est pas évident de dire non. Je pense que tu le fais déjà. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes comme toi qui le font déjà de tout couper. Parce qu'en fait, quand on veut savoir ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas compliqué justement, il y a juste à appuyer sur un bouton. Juste regarder, s'informer d'ailleurs par ses propres moyens, c'est la me meilleure chose plutôt que de se laisser envahir par les médias qui rentrent dans notre intimité, qui rentrent dans notre sphère émotionnelle en tant que hypersensible, Et le fait justement de se focaliser uniquement, comme je te dis, sur ce qui compte pour toi, c'est ça déjà qui va te nourrir en tant que personne qui est solide, ancrée, affirmée et, euh, et positive. Parce que quand tu sors ensuite de chez toi, si tu sors dans le monde B, tu vas être confronté à un chauffard euh, voilà, automobiliste qui te fait une queue de poisson, à quelqu'un qui t'agresse dans le supermarché parce que euh, il veut en fait euh, que ça aille plus vite et euh, du coup euh, il, il veut prendre ta place ou, euh, ou quoi que ce soit. Donc en fait, il y a plein de sources de. De, de petites problématiques, de petites choses en fait qui viennent perturber ton petit fonctionnement intérieur. Et ça, je le comprends parfaitement. Il faut que tu imagines que quand tu ouvres les yeux, c'est presque comme si tu avais 99,9% de choses qui ne sont pas alignées avec ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu penses être. Et en fait... Ce qui aide vraiment, c'est justement de se créer son propre monde. Alors, il y a certaines personnes qui vont euh, peut-être euh, écouter ce podcast et ne pas du tout être euh, sensibles à cet argument-là et dire voilà, ça c'est le monde des bisounours. Et moi j'aimerais dire que, <rire> déjà je ne regardais pas spécifiquement les bisounours. Mais si être dans le monde des bisounours, c'est se concentrer sur ce que le monde a de plus beau à offrir et de ce qu'on peut offrir de meilleur au monde, alors moi j'adhère. Moi j'adhère. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en tant qu'hypersensible, on vit déjà avec la souffrance intérieure, la souffrance du monde. Elle est déjà là. On la ressent. Donc, le fait de rechercher le positif ou se concentrer sur ce qui nous nourrit intellectuellement, culturellement, artistiquement parlant, c'est une forme de militantisme en fait pour pouvoir exister et, et dire à l'intérieur de soi-même que non, il n'y a pas que des choses négatives et que non, on, on ne va pas toujours vivre dans une forme de compassion tristesse et, euh, et se laisser être écrasé par ce qui se passe dans le monde parce que on n'a pas le droit au bonheur. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Même si tu es une personne rayonnante, solaire, gentille, aimable, à l'intérieur de toi, il y a toute la souffrance du monde et ça te pèse. Et à l'intérieur de toi, tu doutes, tu as peur parce que tu te demandes qui tu es pour pouvoir te permettre de rayonner dans le monde et de faire voir ton bonheur comme ça alors qu'il y a tant de souffrance dans le monde. Et c'est là où j'aimerais vraiment que tu sois très attentif. La vie commence au-delà de la peur la peur n'a jamais nourri la vie la peur fait partie de la vie mais le courage demande de dépasser cette peur et d'aller de l'avant et cette peur c'est cette voix intérieure qui te dit qui tu es pour qui tu es pour, pour qui tu te prends qui est-ce que tu crois pouvoir influencer en disant ceci, en disant cela Qui tu penses être pour pouvoir affirmer cela Et également, ce qui est très important que tu saches, c'est que comme tu penses d'une certaine façon, les autres ne pensent pas de la même façon que toi. Et c'est très 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 important parce que ça veut dire que tu dois poser des limites, des limites. Tu es une éponge, imagine, une éponge, est-ce que ça vit dans l'eau Non, euh, voilà, comparaison complètement improbable mais je la fais quand tu fais ta vaisselle, quand tu termines de nettoyer, mais si on y pense, c'est vrai, ton éponge, tu les sors, tu la fais sécher, elle est nickel. Voilà, elle ne vit pas dans l'eau, sinon, euh, à quoi ça sert À quoi ça sert C'est exactement la même chose, voilà. Tu es une éponge, donc tu ne peux pas être au contact permanent des émotions des autres, du ressenti, des autres et tu me diras ah oui mais comment je fais pour me couper tu reviens à toi tu reviens à toi parce que il faut que tu penses différemment si tu es bien si, si vraiment tu as confiance hein, tu n'as plus peur, tu n'as plus de doute alors tu peux affronter beaucoup plus facilement une personne qui elle a peur et dans le doute est têtu, est un petit peu agressive, te critique ou ne va pas dans le sens où tu voudrais euh, que les choses aillent. Il faut que ça commence par toi. Il ne faut pas attendre que les autres changent pour être bien, pour bien vivre. Il faut que tu commences par bien vivre pour ensuite accorder ton attention plus en détail aux autres. Et parfois, c'est comme ça. Parfois, tu as besoin de te fermer comme une huître. Parfois, tu auras besoin de disparaître de la circulation. <rire> parfois, tu auras besoin d'être très... Euh, voilà, très peu euh, euh, bavard. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Parce que ce sont des signaux qui te disent déjà que... En ce moment, tu n'as pas les mots, les arguments, l'humeur pour donner plus. Et ça, il faut vraiment que tu l'entendes. Il faut que tu entendes cette notion de limite positive. Ce n'est pas un nouveau terme. C'est vraiment l'idée que il faut savoir se stopper. Il faut savoir accepter ce que toi tu considères comme un échec ce que toi tu considères comme une bizarrerie aux yeux des autres, pour que tu te nourrisses et que tu sortes enfin de ta coquille à un autre moment et que tu partages beaucoup plus simplement et facilement qui tu es au monde. Si tu as peur d'être jugé, d'être critiqué, déjà pose-toi cette question. La personne que tu as en face de toi mérite-t-elle ton attention Ça, c'est très important. Parce que il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir peur d'être critiqué dans une sphère publique. Tu prends la parole, tu ne connais pas les gens ou bien tu viens de faire connaissance. Euh, peu importe. Ça peut être dans le bus, ça peut être dans la rue, ça peut être dans une soirée, peu importe. Tu ne connais pas forcément les gens, on va dire que ce ne sont pas des personnes qui font partie de ta sphère intime, personnelle, amicale. Ces personnes-là, est-ce qu'elles méritent ton attention Et ça, c'est, tu vois, en le disant, je me fous de savoir si on va me prendre pour quelqu'un d'arrogant ou de hautain parce que ce n'est pas le cas. C'est une façon de se défendre. Il y a différents types de caractères et il y a des caractères qui aiment aller au contact, aller au fight, aller à la provocation ou bien entrer dans des débats houleux. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est très intéressant, j'adore les débats. Je pense que toi aussi, tu aimes discuter. Mais cette sensation d'être jugé ou critiqué, tu ne peux pas te permettre de la recevoir de personnes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève et que tu laisses entrer dans ta vie. Ça, c'est important aussi quand tu penses à cette notion de limite et à cette notion de relations avec les gens. Comment bien choisir ses relations Est-ce que cette personne est fiable ou non On ne peut jamais savoir. C'est ça la chose qu'il faut que tu saches. Ça, c'est la première chose. Il n'y a rien de gravé dans le marbre. Mais, une des choses qui est sûre, c'est que si tu ne te sens pas à l'aise dans une sphère voilà, d'anonyme comme ça, ne prends pas ce risque. Et si au contraire tu sens le besoin impérieux de dire ce que tu as à dire, parce que tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas le, la tonalité de la discussion, tu n'es pas d'accord et en plus tu as cette sensation-là d'être agressé parce que euh, tu... On te parle et toi tu ne voudrais pas entendre ça, par exemple. Euh, et donc... Euh, ben, tu n'as pas envie d'être euh, mis de côté, ça, es obligé de le dire. Et mettons que, effectivement, mais euh, ça, le débat se fasse un petit peu plus euh, piquant et que, effectivement, tu as des personnes qui sont contre toi ou qui ne sont pas d'accord avec toi. Soit, soit, va où tu dois aller si tu le sens, et puis arrête-toi, parce que ce n'est pas une énergie qui te nourrit. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin du tout de ça. Il y a une grosse différence avec le fait d'être critiqué ou euh, que tes choix ne soient pas forcément euh, suivis par quelqu'un de ton entourage, que ce soit... Ou ton ton conjoint, ta conjointe, que ce soit tes parents, ta famille, tes amis, là, il faut que tu te rendes compte que ce que te disent les gens, ce n'est pas pour te faire du mal. Et ça, tu le sais certainement. Mais ce qui est important, c'est que tu dois comprendre que chacun a le droit de penser, d'être et de s'exprimer dans la mesure du respect, évidemment. Et que donc, si quelqu'un, même de ton entourage proche, n'adhère pas à ta vision, n'adhère pas à tes idées, ne partage pas ce que tu penses, ça ne veut pas dire que, que, que c'est foutu, que tu dois être à, à six pieds sous terre, que que voilà, que c'est compliqué pour toi. C'est juste que c'est un avis divergent. Soit, continue à t'ancrer, continue à te nourrir, avance sur ton chemin et tu verras qu'il y aura autour de toi des personnes qui penseront comme toi, qui te soutiendront. Et c'est important, c'est important. Parce que parfois, tu as dans ta sphère amicale ou familiale des gens qui ne comprennent pas du tout euh, ta façon de vivre, qui ne comprennent pas du tout le métier que tu fais. Mais ça n'empêche pas d'être proche. Ça n'empêche pas d'être bien ensemble. Donc, ce sur quoi il faut se focaliser, c'est les raisons pour lesquelles tu prends du temps avec ces gens-là. Pourquoi tu prends du temps avec les gens de ta famille qui te rendent heureux. mais parce que justement, c'est ça, c'est le partage, c'est magnifique. Et on n'est pas obligé de parler de tout. C'est ça qui est très, très, très important. S'il y a une sphère de ta vie où tu te rends compte que c'est un peu touchy, un peu sensible, que les personnes, non, ne te suivent pas forcément là-dessus, et ce n'est pas grave. Tu as ta façon d'être, tu as ta façon de faire. À ce moment-là, laisse le sujet de côté et concentre-toi sur toute autre chose, sur toutes les autres choses dont tu peux parler avec cette personne-là. Ça, c'est le plus important. Ne pas avoir peur, te de mettre des limites. Il y a des choses qui vont te faire mal parce que c'est comme ça, parce que l'émotion est à fleur de peau. Donc, ne mets pas en avant certaines choses dans les moments où tu te sens faible. Et dans les moments où tu as envie de partager, partage-les. Et le plus important, c'est qu'il faut que les personnes qui soient proches de toi respectent ce temps, cette temporalité que tu as. Parfois, oui, Parfois non. Parfois je parle, parfois je ne parle pas. Parfois je suis très présente, parfois je suis moins présente. Parce que pour le moment, tu ne peux pas faire autrement que comme ça. C'est ta façon d'être, ta façon d'exister. Comme il y a mille façons d'être et mille façons d'exister. Alors si tu doutes, si tu n'es pas sûr de toi, reviens à l'essentiel reviens à l'essentiel reviens à ton corps reviens à des activités où tu ne dois pas penser où tu dois faire complètement d'autres choses que ce sur quoi tu es en train de, de douter et tu verras la lumière arrivera peu à peu il faut accepter aussi cette patience qu'il faut avoir pour être sûr de certaines choses et pour avancer avec confiance. Il faut accepter justement cette temporalité qui est cyclique, comme les saisons, comme les phases de la vie, comme l'humeur. Voilà, il faut accepter d'être qui tu es. Et puis, une des meilleures choses à faire également, c'est d'agir. Parce que quand finalement tu te mets en action, tu te mets en mouvement justement, et bien là, les pensées n'ont plus de place en fait parce que tu es en train de faire les choses. Donc il faut prendre des décisions. À un moment donné, tu te mets une limite, toujours ça en tête. Tu pars quelque part et tu apprends de ça accepte également que tu peux tomber, trébucher parce que tu vas te relever tu l'as toujours fait c'est ce que tu fais tous les jours tu es peut-être la personne la plus adaptée et la plus adaptable au monde parce que justement tu as tellement l'habitude d'anticiper, de réfléchir, de te projeter, de revenir en arrière que en fait tu traverses le temps. Ce temps-là n'est pas nécessaire. Ce temps-là est juste là pour te rassurer et te dire que tu contrôles les choses même si ce n'est pas vrai parce qu'on ne contrôle pas les choses mais pour te rassurer et te dire que tu peux y aller. Oui, tu mets le pied dans l'eau, tu te rends compte que l'eau est tiède et tu y vas tu y vas, tu nages et ensuite tu tires les conclusions tu fais le bilan tu vois jusqu'où tu es allé tu t'arrêtes et tu fais ce fameux bilan pour te dire voilà j'ai pris cette décision finalement est-ce qu'elle a été bonne pour moi ou pas qu'est-ce que ça m'a apporté qu'est-ce que j'en ai tiré et ça, ce qui est le plus dur c'est au niveau des relations et je peux te dire qu'il n'y a aucune science précise pour avoir confiance dans une relation j'ai moi-même expérimenté dans ma propre vie ces choses-là ces choses où à un moment donné ça bascule et la personne s'éloigne de toi ou ça ne colle plus où il n'y a plus cette même vision, alors que, comme on dit, tu l'avais pas vu venir. Non, tu ne peux pas le voir venir. Et ça, je l'ai vu, et toi aussi, je pense que tu le vois, autour de moi, de mes proches, de mes clients, des gens qui ont mais même passé 80 ans, des amitiés d'une vingtaine, trentaine d'années, qui, du jour au lendemain, disparaissent, alors, on ne va pas se concentrer là-dessus. On ne va pas se concentrer sur comment faire en sorte de conserver à tout prix une très très bonne relation toute la vie. Non, ça, ça se joue au quotidien. Ça se joue au quotidien, une relation. Mais tu ne peux pas déterminer à l'avance si les personnes que tu croises sont les bonnes personnes. La seule chose que tu peux faire, c'est continuer justement à te nourrir et à t'ancrer pour savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Ce qui t'enlève de l'énergie, ce que te donne de l'énergie, ce qui te rend malheureux, ce qui te rend heureux. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est qu'une relation doit être fluide, doit être agréable, doit être nourrissante, enrichissante. Et qu'il peut y avoir des moments de doute, des moments de remise en question, mais ce sont des moments qui arrivent beaucoup plus rarement. Beaucoup plus rarement. La base, ça doit être vraiment cette envie d'être ensemble, cette envie de partager des moments et cette fluidité, ce bonheur qui t'est apporté. Du moment où il n'y a pas cette composante-là, du moment où il n'y a pas le respect, du moment où tu dois attendre que l'autre te donne la permission d'entrer dans sa vie, te dicte comment lui, il fonctionne ou comment elle, elle fonctionne. Alors déjà, c'est problématique parce que comment tu peux avoir confiance en quelqu'un si cette même personne ne, ne t'accorde pas sa propre confiance C'est un jeu, un jeu de la vie mais la seule chose que tu dois en tirer, c'est des conclusions. Est-ce que cette personne était bonne pour moi dans ma vie Oui ou non. Et dans le cas où cette personne n'a pas été bonne pour toi dans, dans ta vie, t'as fait souffrir par exemple, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette personne m'a appris sur moi Qu'est-ce que cette personne a apporté finalement dans ma vie grâce au fait que justement il y a eu un, un différent il y a eu des problèmes, qu'est-ce que cette personne m'a apporté dans ma vie à son insu comment est-ce que j'ai grandi comment est-ce que je me suis élevée et c'est pas grave si tu as besoin de temps pour redonner ta confiance en quelqu'un parce que mais c'est comme ça ça prend du temps. Mais accorde-toi cette chance d'être dans le monde, de partager, d'aimer et de vivre avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura inspiré et surtout te montrer la voie que tout est possible, tout est possible, je sais que tu le sais et je sais que tu te demandes juste comment est-ce que c'est possible et c'est pour ça que je fais ces épisodes, c'est pour ça que j'envoie je, aussi mes mails régulièrement, euh, tu peux t'inscrire d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, euh, je mettrai les liens dans les notes, c'est pour ça que je partage les exercices des vidéos parce que le retour vers soi par le corps et pas seulement par le corps en comprenant aussi les liens entre le corps et les émotions et en étant aligné avec tes émotions mais c'est là que tu arrives à ce fameux comment à l'application donc je te laisse pour aujourd'hui je te souhaite tout le bonheur possible que tu rayonnes euh, que tu continues sur cette voie vraiment enrichissante euh, d'apporter du bien-être dans ton cœur dans ton corps, dans ton âme et euh, je te dis donc à la semaine prochaine